0: Para este Coffee Chat, trataremos sobre la economía circular, un tema de vital importancia que debemos aplicar de manera urgente para asegurarnos un futuro sostenible. Nos acompaña Natalia Mateus, miembro de boards de empresas de consumo masivo en Estados Unidos y Latinoamérica, quien junto con Mauricio Sabogal, nos habla de la responsabilidad compartida entre productores, consumidores, el marketing y políticas que reglamenten la producción para lograr promover y consolidar prácticas y hacer realidad la economía circular. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Coffee Chat con Active Studio, un espacio, como ya saben los que nos siguen, donde tratamos, tratamos temas relacionados con creatividad, con comunicación, con emprendimiento, con diseño, entre muchos otros temas, pero siempre con este enfoque, enfoque sostenible. Hoy, de hecho, eh, y el título de, nuestra, de nuestro Coffee Chat de hoy va acompañado de una frase que de hecho es de, de Mahatma Gandhi, que dice, eh, realmente la frase dice, el futuro depende de lo que hagamos en el presente. Y si bien eso suena bastante obvia, al pensarlo un poquito más de, con, con profundidad, pues llegamos a cuestionarnos bastante porque, porque la, la sostenibilidad, siempre que, que, que pensamos en la sostenibilidad, siempre como que decimos que, que, que hay verdaderamente muchos, de pronto tenemos tiempo para hacer las cosas que debemos hacer por, el, por apoyar a la sostenibilidad, cuando verdaderamente pues este, lo, que, lo que hagamos hoy es verdaderamente lo que podemos, lo que nos va a permitir lograr este, crear impacto. Y de hecho, el tema de hoy, del cual vamos a hablar, que es sobre la economía circular, es precisamente un tema muy importante. Nos acompaña, pues obviamente también como siempre, está Yusef con nosotros. También hoy nos acompaña una persona que estuvo en un coffee chat con nosotros anteriormente, Mauricio Sabogal. Y pues de hecho te voy a permitir, Mauricio, si te parece bien que presentes tú a nuestra invitada de hoy.
1: Bueno, Rubén Yufo, muy buenas tardes. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes discutiendo este tema tan interesante. Eh, y pues yo quiero... Para hacer un poco la, la frase de Mahatma Gandhi en términos de lo que hicimos en el pasado es lo que nos está dañando el futuro y lo que este, hagamos en el presente es lo que nos va a arreglar el camino. Porque en realidad lo que, lo que ha pasado es que toda esta contaminación, todo lo que ha sufrido el planeta, pues viene del último siglo, no más atrás. Y esto, eh, mi generación, pues se, se considera responsable en mucho, de muchas maneras de, de todo lo que está pasando. Y las generaciones que vienen tienen que arreglar ese problema y nosotros tenemos que contribuir a esto. Entonces me parece muy importante la charla de hoy y sobre todo tener una persona como Natalia Mateus a quien conozco pues, desde hace muchos años, quien tiene una carrera brillante en marketing, que ha pasado por las multinacionales eh, más grandes del mundo como, como ejecutiva de marketing, que ha sido ejecutiva global también. Eh, en una de las marcas de gaseosas más simbólicas de, de América Latina, como es el, el grupo AGE y la marca Vicola eh, eh, Natalia tuvo el privilegio de ser pues, la CMO global de, de, de esta compañía en el momento de la expansión hacia Asia. Nos, nos conocimos en ese momento donde trabajamos juntos en esa, en esa expansión de mercado. Y últimamente Natalia se ha dedicado a apoyar compañías y a eh, empujarlas mucho a que, a que entren en toda esta... Eh, eh, digamos que en este movimiento de, merc de, de marketing eh, con responsabilidad de economía circular de dejarle algo al planeta de no solamente pensar en que la compañía tiene que crear utilidades sino que también tiene que contribuir a eh, arreglar nuestro planeta y contribuir con las comunidades contribuir a no crear contaminación y esto pues va muy en línea con lo que Active está haciendo con todo el, el trabajo que ustedes vienen haciendo también de eh, marketing con responsabilidad. Así que yo creo que la charla de hoy va a enriquecer muchísimo a, 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 las, a los, eh, las personas que nos acompañan en, en, en este coffee chat y qué bueno tener una persona como Natalia, quien se ha especializado, estudió en varias universidades el tema y pues es toda una autoridad en, en la materia para que nos acompañe esta tarde. Así que Natalia, Maura, bienvenida.
2: Gracias. Mauro, gracias, gracias por tu amable presentación. Me siento honrada que una persona como tú y del, del impacto en el mundo del marketing, en la publicidad, tenga, tenga esas palabras tan amables. Mi carrera, gracias a, a a Rubén por la invitación. Sí, realmente yo creo que el tema de la economía circular, como todo, ¿no? Todo arranca con una tendencia, entonces todo el mundo empieza como a preguntarse y a decir, bueno, esto qué es, para dónde va, qué significa. Pero tengo que decir y, y tengo que, que ser honesta que cuando trabajé en esta compañía de gaseosas empecé a sentir una presión ética muy fuerte por el impacto de los residuos generados por el consumo de los plásticos de un solo uso. Eh, en, ese, en ese análisis y en ese, en ese pensamiento crítico entendí que la solución no era hacerse un lado y huir ¿no? de algo responsables, sino entender cómo se gesta el cambio, cómo llegamos a él, y cómo desde las compañías hacemos el esfuerzo para lograrlo. Sí, es, un, es un proceso que tenemos que hacer nosotros internamente. Eh, 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 conozco mucha gente que con ese mismo compromiso ético se han retirado, han retirado sus, sus, sus propuestas y bueno, se, se, han, se han llevado a otro tipo de negocios. Eh, creo que la posición que debemos tener nosotros desde el mundo del liderazgo directivo es invitar a las compañías, es abrir, quitar esa idea y empezar a ser más críticos, más analíticos. Eh, es un poco utópico cuando uno lo ve, pero no se puede dar. Y conozco casos y he sido parte de casos de cambio. Y, y creo que lo podemos lograr. Creo que lo podemos lograr y me parece muy interesante que ustedes como equipo eh, lleven estas propuestas a las compañías, las lleven desde el mundo creativo, las lleven desde el mundo, desde el mundo de la innovación, pero sobre todo que las hagan realidad. Es una manera de mostrarle a las compañías que sí se puede y que no solo que sí se puede, es que toca que se pueda. Entonces es clave las acciones que ustedes están liderando y, y quiero felicitarlos por eso.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y aquí entonces vamos con, con la primera pregunta, que es algo como que nos genera una duda creo que a todos. O sea, es primero el huevo o la gallina. Aquí lo que queremos saber entonces, que si crees que el papel de consumidor, o sea, la gente que está dentro de su casa, ¿Tiene eh, mucha relevancia en la economía o debe ser la propuesta del mercado como tal la que cree esta economía circular?
2: Definitivamente hay una corresponsabilidad. Definitivamente somos corresponsables de nuestras decisiones. Yo creo que el consumidor, así como recibe miles de millones de mensajes en un mes, yo sé, y todos los que trabajamos en el mundo del marketing, en el mundo de la digitalización, sabemos que he hecho muchos mensajes a través de los cuales se están llevando ideas de cómo cambiar, de cómo reemplazar consumo, de cómo hacer un cambio hacia una economía circular. Y creo que el consumidor tiene el reto de tener un pensamiento mucho más crítico, de ser muchísimo más analítico en las consecuencias de sus decisiones. Y también pienso que el consumidor... Debe en ese pensamiento crítico eh, apoyar, apoyar invariablemente a las compañías que hacen estos esfuerzos por el cambio, sean pequeñas o sean grandes. Crear la responsabilidad del consumidor es en el apoyo, en el gestar valor para que estas compañías sobrevivan, para que sobrevivan sus propuestas, para que las compañías que tienen un rédito en el mercado, esa es una responsabilidad del consumidor y una las responsabilidades de las empresas es clave y es tener ese pensamiento sistémico de no generar ganancias únicamente a través del uso de los recursos naturales no, la economía circular invita a la circularización de los recursos para generar ganancias y fortalecer el crecimiento económico sin tener que seguir desgastando los recursos finitos finitos de la biodiversidad del planeta
1: claro y, y en ese sentido, una cosa, Natalia, sí, sí, me hay una cosa, Natalia, que creo que es muy importante reforzar y es que yo creería que no solamente es para que las compañías sobrevivan, es para que estas compañías se vuelvan líderes de mercado. Es decir, yo creo que hoy en día no solamente hay la responsabilidad de hacerlas sobrevivir, sino hay la, la responsabilidad de que se conviertan en compañías líderes de mercado y que generen la tendencia para que las demás cambien. Claro, claro ya, De acuerdo contigo
2: Mauricio, ser compañías inspiradoras, ser compañías inspiradoras que inviten al cambio, pero además que se salgan de su microcosmos a ser muchísimo más amplios en el pensamiento y por eso insisto en el pensamiento sistémico, porque definitivamente si hubo un momento en que era necesario el cambio, es hoy ya no hay vuelta atrás es en el hoy, y ese cambio a través de, de estas compañías es donde ese pensamiento sistémico se hace realidad con equipos como ustedes que están generando ideas, que están innovando, que están haciendo propuestas. Y el, y el la responsabilidad del consumidor es apoyarlas, apoyarlas, generarles valor a través del apoyo con su compra, del apoyo a través de, 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 de compartir estos, estas innovaciones. No quedarnos simplemente, ¡ay, qué chévere! No, ¡qué claro. chévere! Este, este pitillo de papel, ¡ay, qué chévere! Cuando lo estás usando? ¿Lo compraste? ¿Estás accediendo a él? Esa es una corresponsabilidad del consumidor.
0: De, de hecho, ahí te quería preguntar, Natalia, ¿qué, ¿qué beneficio crees tú que tiene precisamente, o que obviamente aquí nos estarán escuchando desde el lado tanto de las empresas como de, de, de los consumidores? ¿Qué beneficio crees que tiene, o, o le ves tú precisamente al consumidor de decir, no, no solo lo estoy lo estoy adquiriendo, sino qué beneficio adicional tiene el entrar dentro de todo ese tema de las economías circulares desde el consumidor y también un poco después, si quieres, para, para las empresas también, ¿qué, qué beneficios hay también para las empresas?
2: Que hay un tema que es clave y es, y es importante que entendamos el antecedente. El antecedente es absolutamente oscuro. <ríe> o sea, si nosotros lo ponemos en, en, en números, estamos hablando que hay más de 14 millones de toneladas métricas de microplásticos en el fondo del océano no sé que, se son... que se están produciendo o que está llegando al océano 8 millones de toneladas cada año de plásticos de un solo uso que está proyectándose que en el 2040 mil cuarenta sean setecientos millones de toneladas de plástico, es decir, en el 2040 casi que no vamos a poder entrar al mar. Esto, si eso no nos pone a pensar a todos, si eso no pone a pensar a una empresa, si eso no pone a pensar a un consumidor, ¿qué lo va a hacer? ¿Sí? ¿Dónde están los beneficios? Los beneficios es que para sostener una economía necesitamos recursos naturales. Los recursos naturales son finitos, insisto. Quiero recoger las palabras de mi maestro Manuel Maqueda de la Universidad de Berkeley, donde estudió economía circular, que él decía, miren, podemos alargar el hundimiento del Titanic, lo podemos hacer largo, pero se va a hundir. ¿No es mejor parar y ver cómo hacemos para que no se hunda? Y aquí es donde entra la responsabilidad de las compañías. Es, es el, el, La economía lineal como existe hoy va a llegar a un fin. Y no va a llegar a un fin porque nosotros como sistema lo acabemos. No, estamos demasiado acostumbrados a este sistema. Va a llegar a un fin porque no van a haber recursos naturales. Y al no haber recursos en naturales, no va a haber en economía. Y al no haber economía, no hay sociedades. Y al no haber sociedades, no hay vida humana. ¿Sí? Entonces, no es simplemente un pensamiento utópico y holístico. Es una realidad. Y esto no es específicamente un cambio político, un cambio social. No, esto es un cambio que requiere darse para lograr la continuidad de los negocios. Para lograr esa continuidad de los negocios. Si nosotros no logramos proteger la biodiversidad del planeta, si detenemos la polinización, si detenemos el, 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 la proyección del crecimiento de la, de la biosfera marina, no va a haber de dónde vivir. No va a haber de dónde. Entonces, y eso inmediatamente bloquea la economía que hoy conocemos que es la economía lineal. Produzco Vendo, desecho. pues ya no vas a tener de dónde producir. Ya no vas a tener de dónde producir. La economía circular es una invitación a recircular. Claro. Recircula. Haz que las Oye, cosas duren y, y... el mayor tiempo posible y regenera.
1: Y hay una cosa que, que es muy importante tener en cuenta y es que la contaminación del planeta eh, el 90% de la contaminación del planeta no tiene más de 70 años. Es decir, esta mañana a mí me preguntaban en, en una entrevista también, me decía, bueno, ¿por qué han aparecido estas generaciones X, Y, Z y cambia tanto de generación en generación en estos días? Yo, mi respuesta es que le decía, es que ya pasamos por la A, por la B, por la C, por la D, por la G, seguramente yo soy de la P, generación P, ¿no? Pero eh, en, eh, a través de los siglos, no a través de los años. Entonces todo esto está pasando igual con todo lo que está pasando en el planeta. Todo va muy rápido, la contaminación avanza a pasos agigantados, el plástico no se puede destruir, o sea, el plástico no se destruye eh, y todo el plástico que se produce se acumula. Entonces eh, vamos a terminar con una situación que si no le ponemos remedio ya y si las empresas no se comprometen, pues simplemente vamos a, a, a crear un factor de eliminación de la economía adicionado a los otros factores que están pasando como también una, una consecuencia que puede afectarnos negativamente es el avance tecnológico tan, tan rápido porque no, no está dejando así que las generaciones se adapten adecuadamente a estos cambios tecnológicos haciendo que no se manejen bien los materiales y los desechos que estos cambios están produciendo. Exactamente.
2: De acuerdo, de acuerdo a nosotros. La población mundial va a aumentar casi el doble de su tamaño para el 2030. Vamos a estar por encima de los 5.500 millones de habitantes. Eso va a acelerar lo inevitable. Es el consumo de más del 80% de los recursos naturales existentes. El sistema económico actual, que es esa economía lineal que extrae y extrae recursos, que lo transforma, lo vende y lo deseche, ese sistema extractivo sin modelo de renovación va a poner un fin al recurso de los planetas. La economía circular lo que propone es ese modelo regenerativo a través del cual tú consideras la desde el principio de la innovación, desde el principio del desarrollo, de, desde el principio del pensamiento sistémico en el que creas un producto o un servicio, lo estás viendo ya para regenerarlo, para que disminuya la contaminación, para que no tenga desperdicios, para que tenga un reuso, ¿sí? para que no afecte los sistemas naturales tengo un rendimiento minimizando los riesgos restaurando regenerando y mejorando el capital natural es ahí donde el marketing gana una una importantísima un importantísimo protagonismo a nosotros nos invitan todo el tiempo desarrollemos si no vemos hagamos un producto nuevo es en ese momento en ese momento del diseño en el que se tiene que pensar desde base cero cómo estoy diseñando este producto qué impacto va a tener este producto en el planeta, cómo va este producto a volver a mí, cómo lo regenero y cómo voy a evitar que este producto se convierta en un desperdicio. Entonces, esa es una, ahí es donde la responsabilidad de las empresas de apoyar este tipo de innovaciones. Normalmente las innovaciones de este tipo o con esta calidad se dan en empresas pequeñas, en emprendedores de menos de 30 años. Que, les, que tienen final, dos do, finales posibles. O el sistema los eyecta, los ahoga, o los adquiere una compañía más grande que no tiene la capacidad de hacer este tipo de innovaciones. ¿sí? Pero, es, pero eso es a lo que voy con la responsabilidad, tanto de los consumidores como de las compañías. Estar prestos a ese tipo de, de soluciones.
3: Y nosotros ahí vemos que el papel de la creatividad y de la comunicación, pues ya viene siendo entonces el siguiente paso. Ya estamos hablando de que los emprendedores y las empresas grandes están tomando compromiso, la gente está empezando a consumir eh, y a entrar más en este nuevo capitalismo que tú nos cuentas. Entonces cuéntanos, ¿cuál crees que tú, o sea, cómo, cómo verías el papel de la creatividad, la comunicación y el marketing en este momento para la economía circular?
2: Como te digo, el papel aquí se vuelve fundamental desde, el, desde base cero, de la innovación de un producto o un servicio, buscando que este producto o este servicio tenga el mínimo impacto en los recursos naturales, que sea lo más regenerable posible y que genere la, la mínima afectación en CO2. ¿sí? Cuando, cuando nosotros desde marketing, cuando nosotros desde ingeniería industrial, cuando nosotros desde innovación y desarrollo proponemos el desarrollo de un producto, no debemos pensar que para hacer este producto tenemos que tomar la selva amazónica ¿Sí? Claro. Para sembrar eh, palma de, de, de coco o aguacates. ¿Viste? No, tenemos que pensar que esto sea de un sistema que se pueda regenerar en sí mismo, que se proteja y que además de eso, beneficie no solamente a la compañía y al consumidor, sino al planeta. Entonces, desde base cero, marketing tiene una responsabilidad muy grande con la innovación y desarrollo, pero también una responsabilidad muy grande sobre lo que hay hoy. Porque es que hoy somos responsables de todos los tóxicos que están nadando en el mar son las compañías esto no lo creó pues mi mamá en su casa no estaba creando plásticos <risa> cuando yo era pequeña
0: exactamente
2: o sea eh, eso no, y, es lo y, da, y lo y otro también la es compañía. la consistencia
0: no ¿Sí?
1: lo otro también es la consistencia tú hablas del marketing de la creatividad y lo, lo, una de las cosas que nosotros como publicistas y como gente de marketing tenemos que, que, que crear es conciencia y consistencia la consistencia para que las acciones de marketing sean acciones verdaderas que ejecute la compañía y no simplemente sean fachada para, una, para, para mejorar la imagen sin una consecuencia, sin una consistencia en las acciones. Yo, por ejemplo, eh, eh, se, siempre repito eh, o critico un tuit que vi hace unos años en donde decía el mundo es mejor un mes antes de Canes. Y, <risa> y, y era muy cierto porque ustedes saben que, los que las agencias de publicidad mandan, mandan a Canes usualmente los son casos para ejecutar eh, para ejecutar solo para el festival en un día no necesariamente para que se ejecuten consistentemente en una estrategia de marketing entonces la eh, marketing, es una, sí. exactamente entonces también es una conciencia que hay que crear dentro de los publicistas dentro de la gente de marketing de que lo que se haga en una campaña de mercadeo tiene que ser
0: consistente con las acciones de la empresa. Claro, y es que si, si, si lo ves desde, digamos, desde un punto de vista, o sea, por eso empezaron a salir todos los wash que, que, que empezaron a, a salir, está el pink wash, está el green wash, o sea, hay una cantidad de supuestos mensajes que, que lo, realmente lo que están entregando es una excusa, como decía Natalia, como que dice, para deforestemos todo el asilo para entregar un producto. Y de hecho, en el tema del plástico, fue una práctica muy fuerte de que, tal cual lo que decías, de alguna manera, el, la misma industria de producción de plástico llegó a decir... Eh, el culpable de que no haya reciclaje y reuso de plástico es el consumidor cuando verdaderamente es quien lo está produciendo ¿cómo ves tú Natalia ese, ese tema de cómo de alguna manera pues hacer más responsables precisamente dentro incluso de la labor del mismo marketing la, la labor de la empresa es decir y que ellos sean los que tomen la responsabilidad de decir yo soy el productor, yo tengo que ser responsable por eso que estoy produciendo es
2: muy sencillo y voy a ser muy clara y Disculpas anticipadas a los boss de los que hago con parte y a las <risa> de que
3: <risa> <risa> Mañana pero tendremos no, su hoja de no, vida en LinkedIn. Pero hay, hay partes que no, se pueden no, cortar que no, porque no ellos repito.
2: ya me han escuchado con esto, de este tema mil veces. Soy súper insistente. Mauricio, que me conoce años atrás, él sabe que yo soy súper emocional y súper expresiva y me sostengo en mis ideas. Y, estoy, y cuando eh, creo que estoy convencida de algo que es lo que debe ser, que es lo correcto definitivamente hay un tema que es muy simple cuando lo ves desde afuera y muy complejo cuando lo ves desde adentro tienes que ceder en el mar tienes que y, y, y les voy a poner un, un ejemplo sencillo la resina virgen es mucho más económica que la resina reciclada y es una tristeza que el mar esté reventado de plásticos porque las compañías quieren comprar una resina virgen que es más barata que una resina reciclada ¿cómo puede pasar esto? eso es impresentable por no ceder en el margen ¿Sí? si nosotros no entendemos eso desde, desde nuestra posición de compañía no vamos a ser nunca capaces de entender el verdadero impacto que estamos generando en el planeta de, nosotros como, como directivos, como partes del board, como juntas directivas tenemos que aprender a ceder las ganancias no se pueden lograr a través de la destrucción no podemos no debe ser así. Y no solamente porque no debe ser así a nivel humano, sino porque nosotros y yo, y de esto le digo el nombre mío, yo no quiero que mañana mi hija, que hoy tiene 12 añitos, y que es súper crítica, súper crítica, con todo lo que, y no es mi hija, con todos los niños del mundo, con todos los niños del mundo que están siendo críticos, mi hija cuando tenga nos voltea a mirarme y me diga, mami, ¿tú qué hiciste desde tu posición para que esto no pasara? ¿Tú qué hiciste desde donde tú estabas sentada para que esto no sucediera? Entonces, yo no me quiero enfrentar a eso en un futuro. Eso me obliga a tomar posición y por eso les digo, no es hacerse en un ladito y dejar que el problema pase, es asumir posición y las compañías tienen que aprender a ceder. Yo creo que las compañías ya han ganado suficiente ¿Y el dinero consumidor? por décadas. Y el consumidor, de acuerdo, y el consumidor. Porque además de eso, Mauro... Porque
1: es que el, el consumidor es el que el que decide qué compra y qué consume y a quién apoya. Entonces creo Así yo es. que, que aquí, en, 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 en la primera pregunta que hizo Rubén, pues me parece que, que es muy importante aquí, que es, si yo como consumidor sigo apoyando el consumo de plástico, pues las compañías siguen vendiendo plástico. Si yo claro. como consumidor apoyo el, el no consumir plástico, el no producir, porque... El mejor reciclaje es el que no se produce. Entonces, eh, eh, las compañías tienen que obligarse a hacer esto porque el consumidor no compra. Entonces, el consumidor aquí tiene un rol muy importante.
2: Perdóname, te interrumpo sí, para sí. cerrar una idea. Es que nuestra generación sí. hace una generación relajada, hace una generación irresponsable, hace una generación pasiva. Pero las generaciones que vienen detrás de nosotros son generaciones castigadoras. Son generaciones que ya saben cuáles fueron las marcas, que ya saben quiénes fueron y se van a devolver con una actitud bastante dura hacia las marcas que no quisieron hacer nada y que no han hecho nada y que no harán nada frente a esta situación. Nosotros porque... Realmente no teníamos el nivel de información que tenemos hoy, no teníamos, no, no, no teníamos ese nivel de educación, no éramos tan conscientes como lo somos hoy. Nuestra generación, Mauro, y, y, y yo me cuento entre esas personas, somos los perennios, es que estamos en, en, en dualidad de edades, porque nos movemos con las edades con mucha facilidad, con, con, con las generaciones con mucha facilidad, y sabemos transmitir las ideas. Nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí? De hacer que las cosas sean diferentes. Pero los chicos que vienen detrás nuestro, como mi hija, mi hija ya sabe cuál cuál es la marca, mi hija ya sabe cuál es la compañía, tiene 12 años y sabe perfectamente mis hijas mayores, que ahora las conoce estuve rumiando con ellas fuera de en México <risa> <risa> mis hijas mayores ellas no se toman un producto envasado y estoy hablando de mujeres de 25 años, no se toman un producto envasado, es una decisión de vida ¿sí? es una decisión de vida donde mis hijas compran productos orgánicos porque han decidido apoyar a las empresas que así se va Imagínate, mi hija que vive en Melbourne, que tiene 25 años, cede en su margen de ganancia para apoyar compañías de productos orgánicos y las compañías grandes no lo hacen. No hace sentido. Hay que ceder. E ese sí, es el claro. mensaje. Tenemos que ceder.
3: Total, es un tema de tomar uno un... Como en inglés se dice, make a stand. O sea, tú tienes que hacer desde donde tú estás, como consumidor, como empresa como publicistas, siempre hacer como que ese, ese tomar ese, ese papel de, de uno a personarse, listo entonces desde de mi posición, desde mi conocimiento, ¿qué puedo hacer? lo que nosotros hacemos, que queremos buscar que desde la creatividad, desde la comunicación pues generemos este cambio entonces la persona que, que, lo, que lo compra o que compra este producto nuevo, le parezca chévere le parezca que está de moda, le parezca y lo consuma por eso, no importa y que entonces otra empresa se quiera copiar de esta práctica de publicidad, perfecto, entre mejores, mejores prácticas, digamos tirar, todos, así sea por competir, tirar. va todo a ser un gana-gana para todo el planeta. Exacto. Exacto, y si no, pues digamos que lo, lo que termina sucediendo es que empiezan a
0: aparecer políticas que, que, que obligan, por así decirlo, a las empresas entonces a, a entrar, por así, llamar, a, a, por así decirlo, en cintura. De hecho, hay, hay una, una, una tendencia que son las, las Extended Producer Responsibilities que son las que buscan precisamente que las, que las empresas que producen sean las que empiecen a, a, a recoger, por en pocas palabras, lo que producen y que no, no, no sea por primero, no sea culpa al consumidor, por un lado, y que tampoco sea, digamos, parte de los presupuestos, por ejemplo, distritales para la recolección de basuras y demás, sino que sea parte de los presupuestos de quien produce y que sean responsables de recoger sus propias lo que están, lo que están produciendo. ¿Tú cómo ves en este tema de política? O, o sea, ¿qué opinión te dan ese tipo de políticas? ¿Son de pronto también alguna herramienta como para obligar también a las empresas a que, a que empiecen a entrar y a seguir y a entrar en Cintur?
2: Son políticas que no son legislaciones. Son invitaciones a cambiar. Mientras no haya legislaciones, mientras luego los gobiernos no tomen posición sobre estas acciones, no va a pasar nada, porque va a depender de que un board, de que una junta apruebe y digo que okay, voy a ceder cinco puntos del profit cinco puntos de la vida está bien necesitamos legislaciones necesitamos ser más fuertes con la exigencia la Unión Europea está siendo muy fuerte la Unión Europea está va, tiene una proyección de disminuir una cantidad impresionante de toneladas de CO2 porque han aprobado la economía circular como su siguiente paso de sostenibilidad en el futuro nosotros estamos lejos de estar allí América Latina es el jardín del mundo y ni siquiera se ha iniciado la conversación y cuando la conversación se inicia, se queda ahí como el proceso y llegó al Congreso, esperemos a ver qué pase y entonces nunca pasa porque siempre hay otras prioridades u, u otros procesos. Necesitamos legislaciones que sean exigentes, que pongan eh, de verdad una, una posición de exigencia a las compañías necesitamos que se dé, ahora bien eso no significa que todas estas certificaciones y estas organizaciones de responsabilidad no sean importantes son valiosísimas son valiosísimas porque están iniciando un papel quijotesco, titánico para que las compañías cambien su mood y entren en otra posición, eso no es fácil llegar a una compañía y decirle, oye a ti no te gustaría tener esta certificación, oye no te gustaría ser una compañía B, oye eso no es fácil. Hay que pasar por muchos escritorios y por muchas barreras. Y yo realmente admiro las compañías que se dan en esa tarea, porque sé, porque hago parte de las juntas, que para llegar a una aprobación pasa mucho tiempo. Miren, hay procesos que pueden durar hasta dos años para lograr una aprobación. Y eso es muy triste porque en dos años pasa de todo. Claro. ¿sí? Pero, pero admiro que se, que se den estas, estas políticas, digamos, políticas no legislables, pero que se den porque eso es una invitación a las compañías a pensar. Volvemos a lo mismo, a inspirar, a generar valor, no solamente a través de un producto que es delicioso y es barato y te lo puedes llevar para tu casa. No es que además de que es delicioso y es barato y te lo puedes llevar para tu casa, yo me voy a ocupar de ese residuo que tú estás dejando. Yo me voy a ocupar porque yo tengo esta certificación y me voy a asegurar que así sea, porque esta certificación muestra que yo tengo esta posición frente al consumo.
1: Es que, es que yo creo que el punto, el punto es muy importante en el sentido en que cuando a uno lo obligan es porque a uno le toca. Es como en cualquier cosa. A uno, a uno si uno se siente obligado, le toca y lo hace de mala gana. Cuando uno quiere, lo hace de buen gusto. Entonces las políticas, digamos, las, las, las políticas no, que no son leyes, sino que son decisiones de compañía, se hacen mucho más por la, la primero la decisión del senior manager, pero también la conciencia de los empleados. Eso es muy importante, crear conciencia en los empleados y que todos trabajen hacia el mismo objetivo. El otro punto, y, y quiero pues dejar el punto para el resto de la charla, es que nosotros nos hemos dedicado a hablar de la contaminación, nos hemos dedicado a hablar del plástico, pero no nos, no nos olvidemos de la educación, no nos olvidemos de las comunidades menos favorecidas, no nos olvidemos de, de llevarle acueducto a una comunidad que de pronto agrícola. ni un alcantarillado. Digamos, es una proporción a la. A, va en proporción a la esperanza de vida de los países, a mayor GDP, mayor esperanza de vida de los países. Así que el GDP, pues, es una proporción también a, a, hacia mejor salud. Entonces, todo esto tiene que ser un conjunto de acciones de las compañías para poder mejorar el mundo de todas formas, porque el mundo no solamente está mal por, la, por, el, por, por el plástico, eso es solamente una de las cosas que tenemos nosotros que mejorar, y uno de los problemas que se nos acerca también es el desempleo por la automatización, Exacto. ¿qué vamos a hacer para prevenir que el desempleo causado por la automatización nos lleve a una situación donde no hay consumo, al no haber consumo no hay, no hay ventas, y al no, haber con, no, al no haber ventas se rompe la economía claro.
0: exacto sí,
1: de acuerdo ahí... contigo
2: Mauro. Ahí, ahí viene un tema también de responsabilidad que viaja fuertemente y es transversal que es el capitalismo consciente, el capitalismo consciente que también lo he estudiado mucho y bueno, eso es parte de, 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 de las cosas que me interesa mucho en el planteamiento desde el board y desde, desde las juntas es que las ganancias no tienen por qué ser exclusivamente monetarias para unos socios, para unos inversionistas, para un grupo. En la medida en que nosotros cedamos y entendamos que somos responsables de una comunidad que se llama Talento Humano, de una compañía, de una comunidad que se llama El Espacio Donde Yo Tengo Mi Planta, ¿sí? que entendamos que esos espacios y que esas comunidades están conformadas por seres humanos que tienen sueños, que tienen necesidades, que requieren calidad de vida. Nosotros, precisamente, por eso se llama capitalismo consciente, en esa conciencia vamos a poder hacer muchas más acciones desde la, de, de las que hoy se están planteando. Un poco la hipocresía del marketing es que las compañías no ceden algo de un porcentaje de las ventas a una fundación. ¿Qué fundación? Ah, no, no sé, tenemos una fundación de no sé qué, y entonces yo pongo ahí mis ventas y pedimos tanto a la fundación. No, las fundaciones sin quitarles el valor importante que tienen, son una pequeña porción de la realidad de una comunidad. Cuando una planta se, se, se ubica en una zona que tiene una baja aceleración o una baja colocación de recursos hídricos y la planta se queda con recursos hídricos, ¿cuál es la posición de la compañía? Ahí, ahí no hay, no hay conciencia del daño que se le hace a una comunidad. Cuando una planta se ubica en una zona por baja tributación porque tiene beneficios de tributación, pero está dejando toda su está dejando toda su huella de carbono, está dejando toda su huella tóxica y está afectando a las comunidades alrededor. ¿Dónde está la conciencia de esta compañía? Entonces, como lo dice Mauricio, a nivel humano también hay una responsabilidad inmensa que el, el recurso no solamente es la protección medioambiental y de la biodiversidad sino la protección a las comunidades para que cada día estas comunidades vulnerables disminuyan. Es, es muy triste que, que en un país donde bueno, Mauricio también, también te, su, la mamá de Mauricio tenía una finca maravillosa en una zona divina. Mi mamá también tenía una finca divina y llegamos a la finca y esto era un tapete de guayabas y de mangos era cosa impresionante. Y, y, y tú ves en la gente, a la gente en la calle con hambre y te preguntas, ¿dónde estamos fallando? ¿Por claro. qué nos estamos equivocando de esta manera? Entonces, eso hace parte también del reconocimiento de la responsabilidad que tenemos con las comunidades. O sea, es muy triste que haya niños en la guajira que no reciban alimentación cuando en la finca de mi mamá y de todos sus vecinos están perdiendo las guayabas, los mangos, la leche de las vacas porque nadie la estaba utilizando porque no hay temperatura, porque no haya niños. Es, es un ejemplo simple. Claro. Es un ejemplo simple que nos aterriza. En un una realidad global porque los alimentos una de las una de las eh, de los sectores que más se afecta fuertemente el medio ambiente es el sector alimenticio los miles de toneladas de alimentos que se pierden por desecho por merma por mal uso y los niños muriéndose de hambre
0: sí es incluso por entonces pura ¿dónde está la responsabilidad sí de acuerdo de acuerdo Tenías un comentario, Joseph. ¿algo, ¿algo algo, querías
3: comentar? Sí. Eh, no, yo estaba viendo ahí que estamos como que viendo mucho el tema de, de dónde está saliendo, cuál estábamos viendo como soluciones que ya estamos analizando. O sea, el tema ya se vuelve como un poco esperanzador, me parece chévere, porque normalmente yo en este tipo de, de coffee chats salía medio apocalíptico que decía, no, ya pues vamos a ver si Marte nos reciben, porque ya aquí esto se, vamos, acabó.
0: Si esto se acabó. Pero
3: hoy estuve viendo una publicidad preciso que estaban poniendo afuera, en unas vallas fuera de, de las oficinas de, de Tesla, y eran unas vallas que decían Mars sucks, y una foto de Marte. Entonces como que, hey, no pensemos en irnos allá y que vamos para allá. que no? no, pues vamos a solucionar primero lo que ya tenemos. O sea, no estemos pensando en a futuro. Es como un pensamiento chévere que se, que se va quedando y que se va creando en la gente y se va volviendo cool, que es lo que hace la comunicación y la creatividad y eso se vuelva de moda, que eso es lo que buscamos todos.
0: Exacto, es, es un poco finalmente, o sea, como lo que, lo que dice Joseph como darle la vuelta a, a las cosas y de hecho, precisamente en ese orden, como de darle vuelta a las cosas, hay un tema y es que la, muchas empresas tienen obviamente en este momento la bandera del reciclaje y el reciclaje finalmente ha terminado siendo un gran negocio una, una una gran multinacional mejor dicho porque hay personas muy muy interesadas en este tema del reciclar y de hecho es, es la tendencia es un poco darle la vuelta a, a, a la pirámide que antes era reciclar reusar y reducir ahorita es un poco al principio como como estaba antes, es empezar por, por, por reducir y, y después este que lo último, que sea que sea reciclar. no producir Exactamente, tú crees de alguna manera aunque pues de todas maneras necesitamos seguir este reciclando perdón, pero crees que el reciclaje sigue siendo esa respuesta o cómo llevar a la gente a decir, ya no es tanto esa si no lo es, ya no es tanto la, la, la respuesta a toda esta problemática que estamos teniendo
2: Yo creo que el reciclaje es una pequeña porción de lo que todos debemos hacer si sí, es una pequeña porción, no deja de ser importante, es valiosa pero también el reciclaje tiene un efecto psicológico que a, a, a modo de ver de los que estamos estudiando economía circular es negativo, porque las personas pueden ser muy ordenadas y separar sus desechos y la cosa y se paran y dicen bueno, yo ya contribuí con el planeta
3: Exacto, no, es ya lo mismo.
2: relajado. Entonces salen, comen, piden vasos, no vas va a una Starbucks, entonces un mezclador de plástico que usas exactamente 10 segundos, lo botas a la basura y son millones de mezcladores de plástico que tuvieron un uso de menos de 20 segundos, ¿sí? Eso es de parte del cambio, es, es, es una pequeña porción importante, no deja de ser muy importante, pero lo que nosotros debemos hacer es el, el, la economía circular, la circularización de los recursos, ¿sí? Un ejemplo sencillo que les voy a decir para que para que tengan una idea de lo, de, 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 de lo que estoy hablando es, ¿por qué tenemos que estar cambiando el celular cada dos años? ¿Para dónde se van los celulares que no se utilizan? ¿Qué pasa con esos celulares? ¿Qué pasa con esos equipos? Por ejemplo, el, las impresoras. Las impresoras no duran más de dos años. Así hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. El negocio está en compra de más impresoras. Porque el negocio no claro, en... Y, el,
1: y en la obsolescencia programada, ¿no? Que, que es una de las... La obsolescencia programada...
2: Así es. Entonces, en la obsolescencia programada están las impresoras, los celulares, los iPads. Todo un mundo de elementos que tú simplemente terminas desechando y tirando a la basura. Yo he tirado dos impresoras de la basura en, en cuatro años y les he dado vueltas, he pasado por técnicos he llamado a Hewlett-Packard y, y he peleado y he hecho de todo. No hay manera de salvarla. ¿Para dónde se va a plástico? ¿Para dónde se van esos elementos? ¿Para dónde? ¿Por qué en vez de pensar en botarla, Hewlett-Packard no tiene en cada país una compañía que se dedique a a reprogramarlas, a reorganizarlas, y a devolverte las nuevas por la mitad del valor de una empresa de una nueva. Por ejemplo, sin tener que afectar más recursos, sin tener que generar más desechos y generando empleos y generando ingresos.
3: No, y volver a aprender a usarla, porque no joda, o sea, todas son sí, sí, diferentes sí, sí, sí. del cielo a la Todo tierra. Entonces, completo, y... sí.
2: Todo eso, pero ese es un ejemplo pequeño de esa obsolescencia programada que nos obliga Así nosotros no queramos a comprar más y comprar más y comprar más. Y cada vez que compramos más, estamos desechando algo. Nosotros, si, si tú compras un celular, porque desechaste alguno. Yo tengo colección de celulares de iPhone de mis hijas. Ahí los tengo guardados porque no estoy capaz de ni siquiera de votarlos. Me siento mal. Me siento culpable votando los iPhones. Entonces, el punto es que... Aquí, dime.
1: No, aquí aquí lo que tú, tú estás llevando, nos está llevando una, en la conversación a algo, digamos que absolutamente... Relevante y, y, y a lo mejor mucho más grande, que es la redefinición del modelo económico. Porque es que todo, a, todo digamos que eh, eh, apunta a que el modelo económico va a colapsar. Porque sí, o sea, tú, tú mencionas el tema, ¿por qué Packard no tiene un taller que, que arregle las impresoras? Porque no gana lo mismo. Al no ganar lo mismo, pues los accionistas dicen, ok, yo no invierto en esta compañía. Entonces, o los accionistas. Se, se compran acciones por otros KPIs que, que se, se, se van a manejar para que la acción suba o el, el, el modelo económico colapsa porque el planeta comienza a colapsar por todo lo que se está haciendo.
2: Porque no aguanta más. Un,
1: porque no aguanta más, porque, porque, porque hay contaminación, porque eh, el planeta, los recursos naturales están, se empiezan a acabar, empiezan a escasear y adicionalmente porque la gente se queda sin trabajo. Entonces eso lleva a que seguramente a futuro y a un futuro que a lo mejor alcanzaremos a ver el modelo económico como lo conocemos hoy va a colapsar y nos tocará redefinir desde el modelo económico en adelante para poder no solamente salvar la economía, no solamente salvar el, el ciclo económico, sino salvar los recursos naturales y salvar eh, mucha una gran parte de la población.
2: Mauro, esto, es, esto que has dicho es clave y por eso insisto y me devuelvo unas palabras que dije hace, un, hace unos minutos. Esto no se trata de una política, esto no se trata de un partido político, esto no se trata de una polarización. Es que el modelo económico como lo conocemos, la economía lineal como la, la conocemos, no tiene manera de subsistir. La mejor manera es que desvinculemos el desarrollo económico al consumo de estos recursos sin otros del planeta. Si nosotros no elegimos un modelo como la economía circular para el sistema económico global, que parece una utopía, pero que ya, como les decía, está lo están usando muchos países de la Unión Europea, si no planteamos esa ese modelo económico que tenga integración, que tenga renovación, que tenga re continuidad de 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 del replanteamiento del uso de los recursos, va a ser muy difícil la sostenibilidad. De y ojo, porque no estamos hablando de largo plazo estamos hablando de
0: pasado mañana eso te quería preguntar mañana. eso te quería preguntar precisamente y digamos como, como a manera de, de, de reflexión, si de pronto te consideras este pues si lo estás haciendo, pues obviamente tienes es, gran cantidad de optimismo por el hecho de que estés trabajando dentro de esto, pero o si de pronto tienes alguna visión más apocalíptica como decía yo se hace un rato, pero eh, volviendo un poquito digamos al principio, hablando del tiempo, de lo que podemos hacer hoy, digamos que un poquito a manera de cierre si les parece bien Ve, crees, o más bien, ¿qué tanto tiempo verdaderamente crees que tenemos? ¿O es una ilusión verdaderamente del tiempo que supuestamente tenemos antes de que este, eh, eh, de, este, de esta forma de, de llevar negocios lineal, de este consumismo lineal, verdaderamente pues nos, nos, nos lleve al punto de decir, ya no hay retorno? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Tenemos suficiente tiempo? Mira,
2: el foro Económico Mundial en su análisis, tiene tres de las cosas que van a acabar con la vida humana. Una pandemia, la estamos viviendo Dos, pérdida de la diversidad y tres, cambio climático. En las tres estamos ya hoy. O sea, si lo vemos desde esa postura, apocalipsis now, ¿no? O sea, uh -huh. ya caos total. Ahora bien, si nosotros somos conscientes que el tiempo que tenemos es corto, que hay muy poco por hacer y entendemos que hay países en los que ya están amplificando la economía circular como un modelo de sostenibilidad en el futuro, Además quiero decir algo, incluso China, incluso China lo tiene como un planteamiento a futuro desarrollo, porque ya están entendiendo que los recursos, sobre todo ellos que, que, van a, que, que tienen una cantidad de población que ya no van a saber qué hacer ni cómo sostenerla. Si nosotros hacemos ese replanteamiento y empezamos a verlo desde la óptica del cambio, el tiempo nos da. Si no se hace de esa manera, el tiempo nunca va a dar. Y es un poco lo que yo les decía al Titanic, esperamos que el Titanic se hunda o hacemos algo ya en términos de, 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 de mi posición yo tengo mixed feelings no yo entro a clase a la clase de la universidad y salgo así súper exhausta pero, pero vuelvo a mi maestro de la universidad y él, él dice yo, yo, todos le decimos, pero ¿cómo lo hacemos? no, no podemos hacerlo y él siempre se devuelve y me dice, chicos ¿y por qué no hacerlo? simple y sencillo por lo menos inténtalo Él que es, que tiene más profundidad en su conocimiento que lleva más de 15 años en este mundo que lo lleva analizando que, que 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 sí está viéndolo desde hace muchos años él es positivo obvio no está pensando en una utopía obvio no tiene un pensamiento holístico eh, que, que le quite la realidad no él simplemente dice sí es difícil sí no se puede pero por qué no hacerlo Hagámoslo, lo uh -huh. que tengamos a la mano, lo que podamos. La suma de las pequeñas cosas hacen los grandes cambios. Entonces, sí, sí es difícil, sí es apocalíptico, pero, pero hay que sumar. Eh, Mauricio me compartía hoy un video de una, de, 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 de una diseñadora que hacía todo este proceso. Uno de, de los sectores que más dan el hacen en el medio ambiente es la industria de la moda. Está entre el segundo y el tercer lugar. Y esta diseñadora se da la tarea y lo hizo sola. ¿Sola? Bueno, si ella pudo, ¿por qué no podemos el resto? ¿sí? Ahora bien, es mucho más difícil cuando nos enfrentamos a inversionistas, cuando nos enfrentamos a sociedades que están exigiendo, no, deja, eh, show me the money, no déjame ver lo que, lo que me trae. Es mucho más difícil, no es imposible, no es imposible, lo puedo decir porque ya lo he vivido y tengo casos de éxito y casos de replanteamientos eh, de modelos de negocio y, y tengo fe de que lo vamos a lograr. Pero desde donde nosotros nos ubiquemos, tenemos que hacerlo. Desde el lugar donde cumplamos, donde estemos, cumplamos con ese propósito. Ese es, ese es mi mensaje final. Excelente. Hay que hacerlo excelente. y tenemos que cumplir con el propósito.
0: Excelente, porque sí, además Yupo va a estar tranquilo después de este, de este confesor bueno, para, para que no salga y pueda dormir tranquilo. Bueno, y, y,
1: y, y adicionalmente, para todos los que están viendo parte de lo que, lo que estamos haciendo eh, dentro de todo el, el trabajo con, con Natalia, con ustedes es, es creando compañías que sepan de esto Exactamente. porque eh, no necesariamente con la intención se arregla todo, no necesariamente todas las compañías saben hacerlo entonces para eso pues parte de lo que yo he visto en el trabajo que ustedes están haciendo como Active Studio en el trabajo que está haciendo Natalia en el trabajo que como grupo venimos haciendo es creando compañías que sepan ayudar a las otras compañías a, es, a, a, a crear ciclos de economía circular y, para, y, y poderlos ayudar a que de verdad, si hay conciencia de, de empezar a salvar el planeta, sepan cómo hacerlo.
2: Sí, porque esto es difícil para las compañías. A veces quieren abordarlo, pero no saben cómo, no tienen los equipos. Tengo que decir también que lamentablemente no hay perfiles preparados para enfrentar eh, en Europa ya hay una cantidad de universidades que, que enseñan economía circular, autosostenibilidad etcétera, etcétera, aquí en Colombia son pocas las universidades, son pocos los chicos que están apenas empezando entonces las compañías son un poco reacias ¿a quién le digo que haga esto? ¿cuál es el perfil que tengo que buscar? Entonces, como brazo extensivo desde la parte de afuera ustedes pueden ser un soporte invaluable para estas compañías que no tienen ideas cómo abordar o que tienen las ideas pero que no saben cómo ejecutarlas, que no saben cómo accionarlas, y ojo, clave, ¿cómo medirlas? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué esperar? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí es donde, donde una compañía que se vuelve ese brazo extensivo de soporte, es porque hay muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, que no, que no saben cómo enfrentarlo que ya son conscientes, pero que no saben cómo dar ese paso, o que pueden estar haciéndolo de la manera equivocada porque no tienen el contexto general para amplificarlo de la manera correcta.
1: De acuerdo, pues no, ahí... Y sobre, todo, que... y sobre ah, todo también, sobre, sobre todo para... Yo solo para terminar, sobre todo que lo que uno ve es que las grandes compañías todavía no se están metiendo en serio. Uh -huh. Es decir, yo, yo hablábamos en estos días, ustedes estuvieron también en una conferencia de la presidenta de las compañías PB para, para América Latina y se veían todavía no se ven marcas grandes metidas en esto, Exacto. o sea que yo creo que sí hay mucho trabajo por
0: hacer Exacto. de acuerdo es, es esperanzador entonces digamos que, que podemos llegar a que con la función de que hay mucho trabajo por hacer, obviamente hay muchísimo desde todos los puntos de vista de todos los actores que podemos hacer para, para contribuir, pero hay mucho trabajo por, por hacer pero el mensaje al final termina siendo este, esperanzador Muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias Mauricio Yufo, también muchas gracias por, por todo, esperamos que también esto motive a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a interesarse cada vez más por estos temas de economía circular, de verdaderamente ver qué es aquello que les trae el reciclaje, Mejor que empiecen a, a profundizar, ojalá nos dejen comentarios, ojalá nos sigan también por aquí en las redes, en las descripciones les vamos a dejar también este, algo para que también empiecen a conocer más sobre estos temas eh, si, y obviamente si nos dan un like, buenísimo, y si nos recomiendan otros temas de los cuales quieren hablar de los cuales quieren escuchar, pues buenísimo que también lo hagan muchísimas gracias a todos por el tiempo y pues ojalá nos vemos en un, okay. en un próximo Coffee chat.
1: Rubén, y que si quieren trabajar en economía circular, que los llamen a ustedes, que están Bienvenido, trabajando
2: en Bienvenidos, bienvenidos.
1: Ahí chicos, la muchas gracias claro. por la
2: invitación, muchas, muchas gracias por la invitación. Esperamos ser de inspiración para los chicos que nos escuchan, para las compañías que nos escuchan, para los emprendedores que, se, que los están escuchando y les hacen seguimiento. Hay muy buenas ideas, Escríbanse a, a, a Rubén y a ustedes seguramente que sabrán cómo direccionarlas. Pero lo que es importante es cumplan un propósito. No pierdan la fe y sean parte del cambio, porque de no hacerlo, estaremos perdiendo la oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Fue una charla fabulosa. Mauro, un abrazo. Gracias. No, gracias. gracias a todos.
1: Chao, Nata. Que estén muy Chao. bien. Chao, que estén, que estén
2: bien. bien. Chao. Gracias. Chao,
0: gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Para nosotros significaría muchísimo. Que se suscriban al podcast y que nos sigan a través de redes sociales para que sigamos hablando y que continuemos la conversación sobre este y sobre muchos otros temas.